0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第34堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》16章1一到二十节这一段经文。16章1一到二十节，《使徒行传》16章1一节,节开始。于是，从特罗亚开船，一直行到萨摩特拉。第二天，到了尼亚波利。从那里来到菲利比，就是马其顿这一方的头一个城，也是罗马的住房城。我们在这城里住了几天。当安息日，我们出城门到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财力。他跟随保罗和我们喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领。又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同起来攻击他们。官长吩咐拨了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严谨看守。禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。我们经文就读到这里。这一段经文记载了保罗在受到圣灵奇特的引导方式，就是圣灵用镜子和蓝阻之后呢，所产生的最初的结果。紧接在马其顿的意象之后，陆家说：“于是从特罗亚开船，一直行到沙摩特拉。”这里的“一直行”是一个航海的用语。直接的翻译就是在风前面行，由于是顺风，这一趟航程呢只费时两天。稍后我们会发现，同样的航线，由于是逆风啊，就走了五天。我们做属神的工作，也是有时候一帆风顺，有的时候是逆风而行啊。从这句话开始，我们发现局势直转而下。前面我们看见保罗一行再三受阻，满心困惑，被赶来赶去，而如今的第一句话就是顺风而行，风随着己意吹，他和他所象征的圣灵合作，将宣教士带往圣灵所指引的地方。这里很明显的看出来，方法和精力都改变了，但圣灵还是一个。他曾经拦阻保罗，给他运用信心的机会。如今圣灵甚至和风合作，当然应该说，风被圣灵来运用，一路上引导这些人沿着上帝所指定的路线来前进。他们认识到自然界的力量是出于上帝的恩典，要帮助他们，让他们很容易到达他们要去的地方。这种认识必然使他们恍然大悟，明白他们前些日子被拦阻不去的一个奥秘。于是他们到达萨摩特拉，那是爱琴海上的一个小岛。第二天，他们到了尼亚波利，是菲利比的港口。路加特别著名，菲利比是马其顿的头一个城，也是罗马的住房城。我们很难用现在的观念来了解“住房城”这一词的意义。罗马住房城呢，是罗马帝国派军队来直接进驻这个城市，占领这个城之后呢，所建立的。他们在那个地方完全采用罗马的生活方式，他是罗马在边界的防守重地，和罗马保持密切的联系。他的首长是由罗马直接派任，而不是由当地的公民来推选，因此。保罗发现他比以前更接近属世政权的核心，他自己是罗马公民，也用渴望的眼目投向帝国的首都，盼望有一天能够到那里得着那个城市。他想要往罗马去看看，他不是想以观光客的身份前去，而是想以宣教士的身份去那里宣教。他的宣教旅行有一个很引人注目的地方。就是他不断在战略中心城市设立据点，这些城市共有的特色就是交通发达，有大陆通向远方，那是他渴望到达罗马的原因。他知道“条条大路通罗马”，这位心怀大志、具有意向、天生的建立国度的这样的一个使徒。看见为基督得着大的基地是多么重要啊！不仅仅未来要领这个基地的人成为基督徒，并且使他们成为福音的先锋，成为宣教士，成为耶稣的使者，从这里出发，往更辽阔的工厂来建立上帝的国度。保罗抵达菲利比的时候，距离耶路撒冷教会的建立。距离五旬节圣灵充满可能已经有二十年之久了。这个世界对于神的运动知道不多。保罗到达菲利比这几天呢，还没有了解到神的天君已经占领了这个前线的重镇。所以当保罗离开尼亚波利，走了大概十二公里到达菲利比之后呢，他安排好了住处，就安静下来歇息几天。不做任何事情，这就是保罗、路加、提摩太到达菲利比的情景。或许希拉和另外几个人也在同一天到达了。这一段经文的故事是以两个妇女为中心：推雅推拉城的吕底亚和被巫鬼所附的使女。两个例子都显明了耶稣的能力，借着圣灵而得胜。第一个得胜。是基于有利的条件，一个富人敞开他的心。第二个得胜是打败了撒旦的双重攻击。撒旦首先采用的方法是企图和耶稣的势力来联盟，但是他被打败了。他的第二个方法呢，是直接而冷酷的抵挡耶稣的精兵，结果他再度的落败。这是魔鬼仅有的两种手段。第一。是企图跟你联盟，然后呢就公然的敌对。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传,是,徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们。面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们先来看第一个事件。那一天是安息日，在这个之前，保罗和同工已经休息了几天。在十六章十二节说：“住了几天。”这里的“住”是一个很有力的字，意思就是休息、安静观察，一事不做。到了安息日的清早，他们要寻找一个祷告的地方，就像保罗一向的习惯，他去寻找肉身的弟兄。从这里的叙述，我们可以发现菲利比的光景。这个城里面没有强烈的希伯来色彩。16章13节说：“祷告的地方”，这是一个专门用语。在这些城市中呢，都有犹太人祷告的地方，因为这里没有犹太人的会堂。几乎所有的祷告的地方呢，都在河边。有的时候，他们用一种矮墙把它围成一个圆圈，上面是露天的。有的时候呢，看不出任何外在的标志，这就是一个祷告的地方。在没有会堂的城市里面，希伯来人安息日就到这些地方聚集祷告，就像诗篇137篇第一节那里说的。他们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。这首诗呢，是描述流亡的犹太人在祷告的地方聚集的情形。我们也可以清楚看见菲利比城内希伯来人的情况。事实上，保罗只在祷告的地方找到几位妇女，那里连十个有名望的希伯来人都没有。否则。必然会设立一个会堂，但是呢，有这一小群的妇女认识到他们与神的关系，在这个偶像冲刺，受罗马统辖的菲利比城内聚集在祷告的地方。耶稣基督的使徒保罗就在这里找到一个有利的据点，来推展他的宣教事工。吕底亚是一个推雅、啊、推拉城的人。这个城是保罗前往特罗亚城所必须经过的地方。保罗在欧洲第一个带领信主的人呢，就是这位亚洲的富人。或许他是进犹太教的也说不定，或许呢他有犹太人的血统，而是出生在推亚、推拉。他也在菲利比城内做生意。如果我们打算在一个罗马属地建立宣教据点，我们是否能够找到这样一个有力的基础呢？上帝要成就一项伟大而奇妙的施工的时候，他往往会使用出人意外的方法。保罗就对这一小群妇女讲道，这个本身是一个很醒目的事情。保罗是一个法利赛人，在他早年的岁月里面，必然常常重复这一类的祷告词：“上帝啊，我感谢你。”因为我不是外邦人，不是奴隶，不是女人，但是后来他写道，并不分犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女。这个记载在加拉太书三章二十八节。从此，他完全否定了他早年那些虚假的感恩。如今，他摒弃了犹太人和法利赛人对妇女的歧视。这位耶稣基督的使徒在祷告的地方没有看见男人，他以往的偏见已经消失了。他开始对这群妇女讲道，他敢于如此做，是因为福音已经改变了他的观念，使他整个人焕然一新。然后我们读到。主打开吕迪亚的心，叫他留心听保罗所讲的。神的话触摸到这位妇人内心的深处，使他听了就顺服。于是他成了主在菲利比的据点。从这里开始，神就可以推展他自己的事工。在一个大城市里，一个妇女敞开他的心，他就能够成为上帝的立足点。上帝可以从这个中心来出发，迈向奇妙的胜利。吕迪亚求保罗一行接受他的款待，在十六章十五节那里有两个字“强留”，这个词啊是路加特殊的用法，他在新约中另外只出现过一次，就是路加福音二十四章二十九节记载的两个往以马五斯去的门徒。强留耶稣与他们同住，他们说：“时候晚了，日头已经平息了，请你同我们住下吧。”他们愿意接待耶稣，他们实际上是说：“陌生人，我们有空房给你，请留下来过夜吧。前面路途迢迢，盗贼出没，让我们来照顾你，直到天明吧。”这里呢，也同样用了这两个字“强留”。这强留的墙呢，写明说话者待客的一个诚意。于是，在菲立比有一个房子为耶稣打开了。基督需要在这个城里面建立据点，使他可以站立起来，把福音传扬出去，并从那里差派他的使者出去，为他得到这个城和周围的地方。主找到了一个富人的心。找到了一个富人的家，这个得胜呢，看来似乎并不轰轰烈烈，但是我们看《菲利比书》第一章三到五节这一段经文说：“我每逢想念你们，就感谢我的神；每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求，因为从头一天直到如今，你们是同心合意的兴旺福音。”头一天指的是什么呢？就是吕底亚打开心门的那一天呐、啊。在菲利比书四章十五节到十六节，保罗说：“菲利比人呐、啊，你们也知道，我初传福音离了马其顿的时候，论到受受的事，除了你们以外，并没有别的教会攻击我；就是我在帖撒罗尼迦，你们也一次两次的打发人攻击我的虚用。”当时发生了什么事情呢？保罗好像常常把聚集在菲利比的这一群人当做他服饰上最大的喜悦和冠冕。虽然菲利比教会和他最亲密，呃，在菲利比有越来越多中心的人聚集，成为向外扩展的基地，帮助了保罗的施工。这是从吕迪亚打开心门、开放他的家那一刻开始的。不要忽略了这件事情的本质和这段记载的真实性，因为在这个平凡的事情当中，蕴含了无限的价值。今天常常有人说，教会里面充满了姐妹啊，男人都不再去教会了。其实这句话如果是真实的，男人就应该自己自责。那些打开心门、打开家庭的妇女，就是基督的据点。那是菲利比的第一个胜利。紧接着，路加就记载保罗如何赶出邪灵，战胜撒旦。那位使女因为被巫鬼所附，就成为他主人牟利的工具。他跟随保罗，不断喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”这个在十六章十七节，他说的一点都不错。保罗。路加、提摩太、希拉，可能还有另外几个人到了这个城，向一群犹太妇人讲道。有人听了并且遵从。突然之间呢、啊，这个被鬼附的妇人出现了，跟随在后面，向群众喊叫说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”哎，这句话听起来很不错。这个时候，魔鬼是在利用一个对教会来说。非常危险的武器。当魔鬼诉说关于教会的真理的时候，危险产生了。教会可能接受他的见证，并且希望借此来获得胜利，这似乎是菲利比的良机。如果只是向河边祷告的地方的妇女来讲到，没有多少人会注意。这个女孩如今是大声疾呼，引起群众的注意。他说的又是真理，那么让他继续下去又有何妨呢？你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接着，我们继续来看乌鬼，借着一个使女说的话：“不错，真理必须得胜，不论谁说都可以。”然而，这句话就正是19世纪摧毁教会的最大谎言。呃，因为有些人用似是而非的真理欺骗人，使人不能自觉，接着就上当了。使徒保罗拒绝这样的见证。这里使用了一个强烈的词，保罗心中厌烦。十六章十八节，他厌烦的原因是什么呢？就这个使女说的是真理，并且当初驱策他往特罗亚的那个耶稣的灵，如今和他同在。福音书里面，马可福音讲到耶稣刚开始侍奉的时候，路加福音说到比较晚的时期，都记载魔鬼。曾经如何诉说关于耶稣的真理？这个记载在马太福音八章二十九节、路加福音四章四十一节、马可福音三章十一节、马可福音五章七节。当众人拒绝耶稣的时候，魔鬼却说：“你是神的儿子。”每一次耶稣都命令他住嘴，叫他立刻从那个人身上出来。耶稣责备邪灵，拒绝任何出于魔鬼的见证。如今保罗与耶稣的灵相交，他知道菲利比是一个怎样的城市，并且看出这是魔鬼的诡计。主的这位使者拒绝接受魔鬼的见证，即使那些话听起来含着真理。教会史上的一个可悲的错误，就是教会。一而再，再而三的承认邪恶之人的见证，因为见证本身听起来合乎真理。上帝只接受由诚实人口中说出的真实见证，因为在方法后面还有动机，动机不纯正，可能不但无益，反而有害。我再说一次，如果动机不纯正，可能不但无益。反而有害。如果允许魔鬼进入传福音的过程里面，那么他就会从中作祟、扭曲、曲解，直到福音成为一个死的、被咒诅的一个异端。这不就是现今许多教会被破坏、成长受阻的一个原因吗？教会需要一个与神有亲密交通的人，起来拒绝由邪灵所发出的真实的见证，不要做愚笨人。以为这个世上没有灵界存在，不要断言我们不能从隐而不见的世界得到信息。有这一类的信息存在，但它是从地狱来的。即使他说到有关耶稣的真理，也不要去听信他。任何时候与恶者联盟，都是教会最大的危险。在《菲利比福音》的最危险时刻。不是他们将保罗下监的时候，而是被污鬼附的使女口吐真理的时候，保罗与主交通，他立刻将邪灵从这个使女的身上赶出去。撒旦紧接着采用敌对的方法，他从表面上消失了，其实他仍然在那里。他现在退到幕后，最大的秘密就在那句话：十六章十九节。得力的指望没有了，由于使女的巫鬼被赶出去，这些人看见无利可图，就变得气势汹汹，一改刚才的态度。他们没有公开说你们打破了我们的饭碗，他们却说这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城。这个在十六章二十节，他们罔顾律法，他们只顾私人的利益。撒旦原先企图与使徒联盟。好削弱他们，但他的计谋遭到挫败，于是他开始动律法的脑筋。撒旦再度受挫。什么时候撒旦将一个基督徒下在监里，什么时候他就被打败了。对基督的仆人而言，十字架就是得冠冕的地方。当魔鬼和世界联手迫害一个属基督的人的时候，他们是将他放在能力的宝座上。当我们回到菲利比发生的事情上面，就会更认清这一点。他们将保罗和希拉下在监里，用棍子将他们打得鲜血淋漓，又找来一个冷酷无情的禁足看守他们，把他们下在内监，两脚上上了木狗。结果呢？你听到了歌声吗？不久之后，保罗以囚徒身份到达罗马，他租屋而居。在罗马帝国的中心宣讲神国的福音。他第二次到罗马的时候，他被下在很深的地牢里，被剥夺了在外面租屋的权利。结果他做什么呢？他写下了许多的书信。他的影响力有如雷声轰轰，历经无数年代仍然贯引于耳。魔鬼用比较有希望成功的方法，用联盟。哎，这正是他今天比较有效的方法。中古时代的魔鬼是长着尖角、兽蹄、身体冒的火焰、吸血的。我们如今对这一类的形象往往一笑置之，但是魔鬼没有死亡哦，他没有洗手不干哦，他现今不再把我们下在监里，他今天的工作是要与人联盟。教会最大的难处在于没有足够的定力。对魔鬼说：“把手拿开！我们不要任何支持基督的见证，我们不需要支持基督，我们只需要顺服基督。”最后，我们再来看看整段经文，会发现这个伟大的运动开端是何其的渺小。一个富人打开了他的心门，带来的结果是何等的奇妙。吕迪亚打开心门，相信。保罗所传的信息，这就是神行动的地点。今天神在哪里行动呢？我不知道。但求神帮助我们，愿意顺服他。一个妇女打开他的心，他可能就成为我们正在等待的先知，是国度君王未来事工的先锋。但愿我们不受统计数目的束缚。在菲利比，一个富人的心。最后，迫使罗马的旗帜降下，基督十字架的旗帜飘扬在空中。魔鬼攻击的方法有两个，一个是联盟，一个是敌对。联盟非常厉害，让我们要心存警惕，不要以为只要一个人讲论耶稣，我们就可以投效在他的旗下，除非这个人完全效忠而且顺服基督，我们才能。与他交通。今天我们的课程就上到这里。您也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们要读使徒行传十六章二十五到四十节和十七章一到十五节，请先预习。再会。你现在收听的是真道分解。如果你有任何的信仰疑难，或者想跟我们的主持人联系，欢迎你发短信到幺三二二九九六六幺二二幺三二二九九六六幺二二，抬头请注明真道。